0: Hej, jag heter Mikael Ringman och hälsar dig välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Nörderiet ägnar sig åt sakkunskap, nåt vi på Länsstyrelsen gillar. Vi har många medarbetare som kan mycket. En av dem är Daniel Johannesson som arbetar på förvaltningsjuridiska enheten och arbetar med stiftelser. Och dagens ämne är inte bara intressant utan kan också visa sig lönsamt för er att lyssna på. Hej Daniel! Hej Mikael! Idag ska vi tala om stiftelser och en sak jag vet om stiftelser är att de hanterar pengar. Hur mycket
1: pengar handlar det om egentligen? Ser man till hela landet så skulle jag nog säga att det är hundratals miljarder som förvaltas av stiftelser. Okej och om vi tittar på
0: Skåne, hur många stiftelser
1: har vi här? Vi har väl ungefär 3-4 000 stiftelser i Skåne, Blekinge och Kronoberg. För vi, har ju, vi är ett koncentrationslän så att vi har ju tillsyn och registerhållningsansvar för stiftelserna i Kronobergs län och Blekinge län också.
0: Och då gäller det alltså länsstyrelsens ansvar ja, i det här fallet. Ja, precis. Så du sa flera
1: hundra miljarder
0: här. Vem kan söka de här pengarna?
1: Det är ju utifrån stiftelsens ändamål om man är berättigad till att få bidrag ur stiftelsen. Det finns ju äldre stiftelser som har ändamål som kan vara väldigt kanske svåra att uppfylla idag. Att man är enka till en fiskare i, i viken. Det kanske inte finns jättemånga sådana längre. Men det kan också vara till då sjuka, äldre, behövande. Ibland är det vissa sjukdomar specifikt utpekat. Flitiga studenter, goda kamrater på skolor. Det, det är Så att uppfyller man något av de kriterierna som står i stiftelsens ändamål så är man ju berättigad att söka åtminstone. Sen är det ju inte sagt att man får Man tittar ofta kanske på inkomsten i hushållet och så här också när man gör en, en prövning i stiftelsens styrelse eller hos förvaltarens mm. styrelse.
0: Jag tänker att du här i podden ska ge oss tre bra tips för att söka pengar och stiftelser. Men det väntar vi lite med. Så tänkte vi börja från grunden här. Vad är en stiftelse för
1: någonting? En stiftelse är ju en organisationsform kan man ju enkelt säga. Det är ju som som ett aktiebolag eller som en ideell förening eller ett handelsbolag. Det är en organisationsform. Men... Det är väldigt stor skillnad för där finns ju ägare till företag och föreningar har medlemmar. Men en stiftelse har inga medlemmar och det är heller ingen som äger en stiftelse utan en stiftelse är en självägd förmögenhet brukar man säga. Så att den bestämmer över sig själv och sen finns det då antingen en styrelse bestående av utpekade namngivna personer som förvaltar stiftelsen eller så har man en förvaltare. Det kan vara en kommun eller ett universitet eller ett pastorat. Och då är det den organisationens högsta verkställande organ som ansvarar för att man följer ändamålet i stiftelsen och hanterar pengarna på ett korrekt sätt.
0: Vilken sorts stiftelse finns det? Jag tänker det måste ju finnas flera olika
1: antar jag. Man kan väl säga att det finns tre Olika sorter, stiftelser, fyra, lite beroende på. Men där är ju allmänna, vanliga stiftelser. Det är ju pengar eller fast egendom som har avskilts att förvaltas för ett ändamål.
0: Alltså avskilts, man man, ja, man, ja, man sätter in pengar Man, man, man sätter av
1: pengar ja. precis på, på ett konto för att det ska vara avskilt. Ingen, ingen som ska äga det, utan det ska ju äga sig självt så att säga. Eh, sen finns det, så det är ju allmänna, vanliga stiftelser. Sen finns det insamlingsstiftelser. Och där krävs det inget kapital till att börja med som ska avskiljas utan då börjar man med att göra ett upprop till allmänheten. Att man samlar in pengar till ett ändamål som man har bestämt i förväg. Och sen då om och när det börjar flytta in pengar då finns det ju ett kapital i stiftelsen. Men den, den är ju bildad utan pengar så att säga. Där, där finns ett upprop som är grunden för, för den stiftelsen. Och där är lite hårdare kontroll på dem också. Man måste ha en auktoriserad och godkänd revisor. Och man är skyldig att inkomma målsredovisning till oss. Och där är det lite, lite högre krav på en insamlig mm. Sen finns det näringsdrivande stiftelser. De är ju allmänna stiftelser men driver näringsverksamhet. De har kanske äger ett företag som trycker böcker. Finns det något exempel på... Ja, eller så... Jobba med eventverksamheter eller liknande. Men just näringsdrivande där, att de driver näring på något sätt. I, antingen i ett företag som de äger eller att stiftelsen själv driver näring på.
0: Det nu, finns väl vissa tidningar som drivs av stiftelser?
1: Det, det finns det och det är absolut exempel på, på näringsdrivande stiftelser. Du kan ju ingen på raka arm så här men jag vet att det, det finns. Och sen finns det eh, pensions- och personalstiftelser. Och det är ju då företag som har bildat dem och som det låter pensionsstiftelser är för att trygga pension oftast för ledningen eller ägarna till företaget och sätter företaget av pengar i en pensionsstiftelse och sen när då företagsledarna går i pension så betalar företaget ut pension till dem och sen tar man pengar från pensionsstiftelsen som gottgörelse kallas det. Men hur bildar man stiftelser då? Det finns ju egentligen två sätt att göra på kan man väl säga. Antingen så har man ett större kapital eller någon fast egendom, någon form av jordbruksfastighet, kanske skog som kan generera pengar eller... Något, något annat, ett större gods eller liknande kan ju också bli en stiftelse. Men det handlar om att man ska avskilja någonting som är värt pengar som kan ändå generera en, en viss avkastning att använda till att dela ut till ändamålet på sikt. Så att det handlar om att man, man avskiljer en större summa pengar eller någon fast egendom att varaktigt förvaltas för att främja ett ändamål. Och sen åtar sig någon att förvalta det här, en styrelse som brukar utses av stiftaren, första styrelsen, sen brukar man återbesätta sig själv. Eller att man utser en förvaltare, en kommun, då kan man peka ut att Kristianstad kommun ska ta hand om den här stiftelsen, säger stiftaren, och göra det här ändamålet.
0: Och det var det ena sättet?
1: Det var det ena sättet, precis. Det kräver ju att man har ett kapital eller någonting som kan ge avkastning att, att avsätta då till bildandet av stiftelsen. Mm. Det andra sättet är då insamlingsstiftelse där det inte krävs att man har något kapital till att börja med. Men då gäller det ju att man gör ett, ett upprop istället där man går ut till allmänheten och säger att man samlar in pengar till ett bestämt ändamål som då är stiftelsens ändamål såklart också. Mm. Och sen hoppas man att det flyttar in medel tillräckligt för att främja ändamålet.
0: Så varför bildar man stiftelser?
1: Det är väl för att man vill göra nytta och göra gott. Eh, hur jag ifrån? Det kanske blir ihågkommen också att det finns något litet stygn av egoism i det hela. kanske lite också För på något sätt så är ju en stiftelse varaktig och är ju tänkt att vara för evigt om det är tillräckligt mycket pengar i det. Men ändamålen är ju oftast att ge pengar till behövande eller till sjuka eller flitiga studenter. Så att ja man bildar en styrtse för att man vill, man vill göra nytta och främja ett gott ändamål. Du talar ju om
0: det här med att avskilja en del av en förmögenhet. Finns det liksom någon slags skattebefrielse? Det.
1: Ja det, det finns där att man är ju befriad till viss del då från, från skatt om man har ett allmännyttigt ändamål och det finns uppräknat hos Skatteverket vilka ändamål som de anser vara så att ja det, det finns absolut sådana fördelar med det men samtidigt så gynnar det ju ingen för att det finns ju ingen som äger en stiftelse så det enda som det blir mer pengar till att ge till ändamålet om man inte betalar skatt på, på det. Så att mm. det, det är bara bra att det är så.
0: Men om jag tänker då att eh, du talar om att ja, man kanske sätter in ett gods eller ja, stora ägare. eller så. Det, det är ju inte alla som har. Det finns det liksom. En, om jag skulle vilja bilda en stiftelse måste ju upp i någon nivå Kan jag liksom. Var nöjd med att putta in 3 000 här som jag ska...
1: Eller måste jag upp till en viss summa? Ja, det finns väl ingen summa huggen in i sten. Det finns det inte, men man får ju titta på det här med varaktighet kontra vad man har för ändamål i stiftelsen. Och man brukar väl säga att fem, fem år är väl någon form av gräns att man ska kunna åtminstone vara i, i fem år och främja sitt ändamål under den tiden. Och sen är det ju helt vad man har sagt att man ska... Ska man dela ut 10 000 kronor om året till duktiga elever på en skola? Om man vill göra det i fem år så behöver man ju ha minst 50 000 i alla fall och kanske lite till för att täcka då vår tillsynsavgift och registerhållningsavgift. En kanske revisor, lite administration. Där finns ju alltid kringkostnader också som man får beakta.
0: Mm. Så vilken är din och Länsstyrelsens
1: uppgift? Vår främsta uppgift är att se till att ändamålen i stiftelserna följs. Att pengarna går till det som stiftarna har skrivit i sina urkunder. Att de ska gå till. Så att det, är ju, det är ju tillsynsansvar. Och sen har vi även ett registerhållningsansvar. Som är viktigt att se till att det är rätt personer som sitter då i styrelsen för stiftelsen. Att de är registrerade korrekt i vårt register. Och eh, ofta är det ju... Bankerna tycker det är väldigt viktigt med ett korrekt register. Och det är absolut så att pengarna hanteras av rätt och behöriga personer. Så registret är en oerhört viktig del.
0: Mm. Det är en ganska svår uppgift att bedriva tillsyn på 3-4 tusen stiftelser som du
1: talar om. Finns det, hur klarar ni av det? Ungefär hälften av 1500 är skyldiga att inkomma med årsredovisningar till oss. Så de kan vi ju följa upp och titta i årsredovisningen att de ändå främjar sitt ändamål. Men sen är det ju mycket tack vare allmänheten också att vi får in information från allmänheten om något är tokigt eller galet. Eller i vissa fall kanske till och med förvaltare eller enskilda ledamöter har av sig och säger att det här är något tokigt i den här stiftelsen. Så att det är mycket tack vare allmänheten vi får in tips och kan utföra till syn.
0: Mm. Om ni får nys om någonting som är tokigt, eh, vad gör ni
1: då? Då öppnar vi tillsynsärande och sen underrättar vi ju antingen förvaltaren eller styrelsen i stiftelsen att det här har kommit till vår kännedom. Och sen får vi då yttra sig över det och eh, sen tar man det väl därifrån om, om det är någonting som går att rätta till eller om eh, det kanske inte var så som allmänheten påstod att det, var, men det, det blir ju ett utredningsarbete. Och sen eh, i absolut värsta fall så går man ju vidare till att i så fall lediga ledamöter i stiftelsens styrelse. Man avsätter helt enkelt styrelsen. Det mandatet har vi. Vi måste förvisso gå till tingsrätten för att få det fastslaget. Men vi kan göra det och vårt beslut gäller direkt och sen prövas det i tingsrätten. Om det ska kvarstå eller inte. Och då tar man ju bort i så fall personer som har gjort fel från styrelsen. Och sen kan vi då tillsätta andra ledamöter som man känner ett större förtroende för. Det Är det någonting ju...
0: som förekommer?
1: Det förekommer och det har ju hänt. Och tyvärr växer det ju inte då sådana här ledamöter att sätta in i stiftelser och styrelser. De växer inte på träd. Utan det, det är ju lite, lite svårt att hitta. Det ska ju vara folk med kanske en viss kompetens. Lite juridiskt, lite ekonomiskt sinnade. Och veta vad en stiftelse är och så vidare. Det det är inte jättelätt alltid att hitta.
0: Om ni märker att någonting har... Ja, det har ju verkligen inte gått rätt till väga. Gör ni då en polisanmälan? Det har
1: förekommit att vi har anmält Ekobrottsmyndigheten också. Det, Det gör vi.
0: Men då talar vi om väldigt sällsynta fall eller...
1: Jag har nog varit med vid ett tillfälle. Och då handlar det ju om bokföringsbrott.
0: Mm. Men så händer ju inte. Vi talar, det är inte det vanligaste. Nej. Mm. Det är ju inte länsstyrelsen här. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Och då är det någon annan som så att säga håller i pengarna. Du är ju lite grann varit inne på det. Men kan du berätta lite mer? Vem är det som... Har ansvaret
1: över pengarna. Man kan ju säga att pengarna äger ju sig själv. Det är stiftelsen äger sig själv. Ansvaret att de förvaltas på ett betryggande sätt. Det är ju styrelsen eller förvaltaren som ser till att pengarna ja, men placeras på ett sätt som inte är för hög risk. Eller kanske för, för dålig placering som inte ger någon avkastning alls. Sen har ju oftast De större stiftelserna tar ju hjälp av bankerna för alla pengarna står ju såklart på bankkonton och bankerna hjälper ju såklart till med placeringar och annat. Men det är ju stiftelsens styrelse eller förvaltare som ansvarar för att det är placerat på ett betryggande och bra sätt.
0: Om vi nu har ett exempel med en stiftelse som hade ett särskilt ändamål eh, att dela ut pengar till... Eh, hustrur till fiskare i viken och så finns det inte längre några eh,
1: fiskare.
0: Eh, vad, hur, eh, vad händer då?
1: Det finns väl två sätt man kan gå tillväga på. Antingen så kan man ansöka om permutation hos kammarkollegiet uppe i Stockholm. Permutation det är ju fina ord för att ansöka om att man ändrar sitt ändamål. Till någonting som då är lättare eller som går att uppfylla i nutid. Oftast så är det på grund av att ja, men förhållanden har ändrats över tid. Det är något som brukar gjotas av gamla kollegiet att det finns helt enkelt inte fiskare enkor i viken längre utan då, men det ska ju vara något som är närliggande eller åtminstone i samma kanske, geografiska område fortsatt. Men att, så, den möjligheten finns ju. Det är relativt dyrt att ansöka om parlamentation om man är en liten stiftelse. Då kostar det 8 500. De kan ha höjt den avgiften lite också. Mm. Men, men det, det är ju ett sätt att göra. Ett annat alternativ är att man ansöker hos oss om att få lov att avveckla stiftelsen. Men då är det vissa krav att den ska vara äldre än 20 år och just det här att man inte kan uppfylla sitt ändamål längre. Att man har under 10 prisbasbelopp i tillgångar. Och att man saknar skulder. Uppfyller man de kriterierna så kan vi besluta om att man får lov att förbruka medlen till ett ändamål. Som ligger väldigt nära det man inte kan uppfylla. Eller ett allmännyttigt ändamål om man inte hittar något som ligger nära. Så att det, det, det kan vi besluta om. Och därefter så kan ju stiftelsen då förbruka sina medel. Och sen kommer de in med en slutredovisning till oss. Där de visar att nu är stiftelsen tom på pengar. Den finns inte längre. Och då avregistrerar vi den. Och meddelar också Skatteverket att organisationsnumret ska plockas bort. Mm.
0: Så eh, av de här 3-4 tusen stiftelserna, hur, hur ser utvecklingen ut i eh, Sydsverige? Blir det fler eller färre stiftelser?
1: Jag skulle nog säga att det blir färre stiftelser. Sen är det ju såklart ett tal av stiftelser som är oregistrerade. Så att det kan ju på något sätt se ut som att det blir nya stiftelser när vi registrerar sådana som skulle varit registrerade. Då är det ju inte så att de, det är inga nybildade stiftelser utan då är det som har funnits men som skulle varit registrerade för länge sedan. Men rent generellt så tror jag inte att det är jättepopulärt att bilda en stiftelse i dagsläget. Om du
0: tittar på de stiftelserna som finns här, finns det någon period då det tillkom väldigt många stiftelser om man ser på det historiskt?
1: Ja, fram till 70-talet skulle jag nog säga att det var relativt vanligt att man bildade stiftelser. Men sen därefter har det väl minskat en del. Man ser många som är bildade runt 70 och bakåt i tiden, men sen Minnskar väl lite. Mm.
0: Vad tror du det beror på?
1: J- jättebra fråga. Jag, jag vet inte. Man har kanske tappat den kunskapen ute i samhället. Man, man gör inte så längre. Det, nej, jag, jag vet inte riktigt. För på ett sätt så är det ju ett väldigt. Trevligt sätt att göra av med sina pengar man gå- när man kanske har gått bort, som många gör att testament är ofta en urkund i en stiftelse. Men i dagsläget, det kanske finns då. Det kanske finns fler som inte hade arvingar förr, eller jag vet inte riktigt vad det beror på. Mm. Mm.
0: Nu har vi kommit fram till den punkt där vi ska få veta lite mer om hur man hittar pengar i stiftelser. Vi har lovat att Daniel ska ge oss tre tips och varsågod Daniel.
1: Tack. Det första tipset är väl i så fall att man går in på vårt stiftelsesök som är gemensamt för alla länsstyrelserna. Och det hittar man via länsstyrelsen Skånes hemsida. Och där kan man ju söka på ett ändamål eller ett namn på en stiftelse som man tycker passar då att man uppfyller kriterierna för att vara berättigad till att få ändamål eller få pengar ur den stiftelsen. Så att det kan ju vara om man har någon kanske sjukdom eller om man har flitiga studenter där hemma Ja eller någonting helt annat, det finns väldigt många ändamål, man blir förvånad nästan när man tittar så att absolut in, in och sök där. Och det andra tipset är väl att vara var noga när du ansöker. Och se till att alla bilagor kommer med i ansökan för att jag vet om av erfarenhet att där är rätt många ansökningar som sållas bort för att de är helt enkelt inte kompletta. Så var noggrann med det när du ansöker. Och det tredje tipset skulle väl kunna vara att titta hos din arbetsgivare eller din sambos arbetsgivare om där finns några personalstiftelser eller liknande. Som kanske delar ut pengar till barn. Till personer som jobbar på det företaget. Som studerar eller som studerar på universitetet. Eller som kanske har behov av rekreation. Det finns många personalstiftelser som har sommarstugor eller skidstugor. Eller ja, lägenhet på Mallorca till exempel. Som förvaltar sin personalstiftelse. Som man kan hyra. Så det, det är också någonting att kolla upp. Det kanske inte är. Ett bidrag i pengar men det kan ju ge en, en upplevelse mm. som kan vara nog så väl behövlig.
0: Ja, jättebra tips ju. Jag tänkte på den här första som du var inne på med eh, Länsstyrelsernas stiftelsesök. Eh, kan du ge någon vägledning där i, alltså om man bara går in, hur ska man då tänka för att liksom leta, ja men... Hur ska jag hitta någonting där jag kan vara bekänt av pengar? Hur ska man?
1: Finns det någon, något tankesätt man ska ha med sig? Sökmöjligheterna där inne är ju att man begränsar det geografiskt till att börja med kanske till den kommun du bor i, eller den kommun du föddes i. Jag tänker på om du har kanske, man har gamla föräldrar som kanske uppfyller kriterierna för att vara äldre och behövande den kommun de bor. Så att man begränsar sökningen geografiskt. Och sen kan man ju söka på då specifika sökord, sjukdomar eller bara söker man bara behövande så får man väldigt många träffar. Men att man försöker vara väldigt specifik. Och då hittar man oftast en stiftelse som, som passar.
0: Så om man söker på fiske så skulle man kunna hitta någonting som har med fiske att göra? Ja, absolut.
1: Kanske att det handlar om forskning i så fall att man Forskar på något sätt om fisk eller fisk i Östersjön eller liknande. Någonting sånt. Många stiftelser riktar ju sig till forskning. Så håller man på att forska om någonting så finns det med väldigt mycket bidrag att söka.
0: Okej, vi får hem och söka på podd kanske och se vad de har för bidrag där. Tack Daniel, det har varit jätteintressant. Att lära sig mer om stiftelser och det hoppas jag att ni som lyssnar också tycker och
1: in med er på, på stiftelsesök och titta om ni kan vara bekänta av några pengar från stiftelserna som finns där. Och tack så mycket för att jag har fått berätta om stiftelser också.
0: Tack Daniel och till er där ute så säger jag att vi återkommer ett nytt intressant ämne. När helst ni minst anar det. Tack för oss.